0: Acho que uma coisa que, que não é legal também é, se você quer ser líder, você aceitar essa condição. Eu acho que você tem que buscar maneiras, ferramentas, oportunidades para você mudar.
1: Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo. Eu sou o Victor Zanini e esse é o podcast Liderança em Design. Esta é a segunda temporada do podcast e eu tive o prazer de conversar com quatro mulheres líderes de design inspiradoras para trazer insights e outras perspectivas sobre os temas abordados no meu livro. Assim como a primeira temporada, esse podcast também acompanha com o material bônus o meu novo livro, Fundamentos da Liderança em Design. Esse livro novo foi escrito principalmente para pessoas que querem migrar para a área de liderança e não sabem por onde começar. Então se você quer saber mais, acesse o site liderançaemdesign.com.br Na cabeça de hoje eu conversei com a Mayra Lasca, Design Manager na Hotmart e professora de especialização em UX na PUC de Campinas. Conversamos sobre autoconhecimento e como as experiências de vida auxiliaram ela na jornada da autodescoberta e no decorrer da sua carreira até o atual como líder de design. Mayra, é um enorme prazer e super especial ter você aqui comigo. Inicio te agradecendo, muita gratidão pelo teu tempo e pela tua disponibilidade.
0: Obrigada, viu? Obrigada. Você sabe que também para mim é um prazer estar aqui participando disso, né? nem faz muito tempo que a gente se conhece mas faz muito que a gente a gente troca muito e para mim de verdade é um carinho que você está fazendo de uma, uma retribuição então é muito 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 positivo gosto muito de falar com você sobre isso
1: boa então para começar se quiser contar um pouquinho para quem não te conhece da onde que você vem contar um pouco da tua história e até onde você chegou, né? Na liderança, como é que foi essa jornada aí, que é uma jornada bem grande. Eu não,
0: quero, eu não quero me estender muito, mas vamos tentar conversar sobre essa jornada. Mas, é, bom, design é algo que eu acabei me identificando com desenho na infância e acabei levando isso para o caminho da profissão, ainda muito iludida do que, que é ser fazer design. Achei que design era mais ser criativo, livremente... É, mas, na verdade, eu me surpreendi positivamente, porque ter essa relação com negócio, pessoas, mercado, que desde o do segundo grau, quando eu fiz o ensino, ensino técnico em design industrial, a gente tinha que estudar muito isso, né? Segmentações, marketing, tinham essas matérias. E eu comecei a achar muito melhor do que eu imaginava, né? Eu até cheguei a fazer vestibular para faculdades de artes, né, que tinha que fazer a prova, era um desenho de observação. Falei, nossa, não passei, graças a Deus. <risos> Mas é porque eu acho que não, não faria menor sentido, não era aquele tipo de arte que eu que eu buscava. Então é isso, então comecei a estudar design, comecei a pegar gosto. No começo, não sei se, se é certo falar, né, fui meio generalista nas escolhas, né? Eu não tinha uma definição de para onde eu queria ir em design, eu acho que eu queria me, me experimentar. Isso também deu muita oportunidade e deu fazer estágio em diferentes áreas então eu já trabalhei com, com indústria de móveis, indústria de mochilas bolsas e brindes, eu já trabalhei com EAD, trabalhei na, na Whirlpool lá com, como designer gráfica, então eu não podia desenhar produto, porque já estar fazendo a faculdade da graduação em design de produto mas lá eu era estagiária de design gráfico e daí comecei a descobrir justamente isso, né? então entrei na Electrolux em 2007 que eu quero tentar cortar um pouco essa história e ali eu tinha esse cargo que se chamava interaction designer júnior e eu falei meu deus o que que é isso né comecei fiquei três meses googlando lá né digitando no google e, e, e fui impactada daí muito mais ainda pelas pelas disciplinas de usabilidade de IHC né interaction homem computer lá human computer é, e daí eu eu comecei a estudar e falei, cara, isso deve ser muito legal. Então, quando eu estava lá, eu sempre associo essa experiência com bens de consumo, Um cara, foi, foi um grande achado para mim, que em 2007 ainda não se falava muito de design da experiência, se falava muito mais interaction design, arquiteto, arquiteto né, da informação. Então, estar num ambiente onde eu estava tentando desenvolver qual era a comunicação entre os eletrodomésticos e os seres humanos comuns, né? Porque a minha segmentação ela pegava desde a nossa avó para a nossa tia, para o nosso filho. Então não tinha faixa etária, todo mundo usa eletrodoméstico. Então é, é um ambiente de muita exploração e de muito contexto. Porque cada ação que eu quero fazer com, aquele, com um tipo de produto tem uma dor. Então lavar roupa a maioria das pessoas não gosta. Tem muitas mulheres, mães, donas, donas de casa que adoram, né? que é um carinho que elas fazem. Mas a gente tem o outro lado que eu quero falar, não, eu quero que a roupa saia limpa, cheirosa e passada e, se preferência, entregue dentro do armário, né? Ninguém quer se incomodar. Então, esses contextos, essa exploração contextual começou a abrir meu olho como era rico olhar para a experiência, porque a experiência dependia de quem, para quem eu estou fazendo e qual é o contexto que eu estou. Enfim, mas para falar dessa paixão. Então, eu naveguei nesse cenário, comecei a evoluir minha carreira lá, né, na, na Electrolux, e eu acho que esse tom de liderança, não sei, é, mas... Ela não foi a minha liderança lá, ou quando eu, né? Eu fui de júnior para pleno para sênior, é, cheguei a ser promovida para Master, mas a mi, meu reconhecimento lá foi muito mais como um reconhecimento técnico. Eu era uma pessoa muito influente tecnicamente, né? Porque eu fui ganhando muita bagagem de permanecer, especialmente por ter permanecido no mesmo lugar e por ter navegado em todos os eletrodomésticos, né? Eu sempre brinco que eu fiz desde aquecedor de água, é, aqueles que a gente tem um prédio, assim, fiz forno, fiz fogão, é, fiz liquidificador, é, refrigerador, e cada momento que era um produto diferente, eu tinha que estudar uma história diferente, como que as pessoas lavam louças, é, qual é a dor de lavar louça, é totalmente diferente do gelar uma cerveja, então essa, 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 esse dinamismo me deixava muito, muito animado, então a minha história, assim, corporativa espe especialmente grande foi na Leto Lux, fiquei quase 300 daí fui para a Conta Azul conhecer você, né? daí decidi fazer esse movimento para o mercado digital, né? ele foi baseado em dor, uma dor pessoal minha, que daí acho que a gente vai falar bastante desse tema, né mas eu estava muito é, amarrada num contexto, primeiro que eu sempre compartilho isso com muita transparência, que é, o contexto da indústria, ele é um contexto mais machista, ele tem um, uma vertical muito difícil, né, eu, a minha história de carreira, eu fiquei seis anos é, como sênior, sem ganhar aumento, sem ganhar promoção, só ganhei o dissídio, e acho que eu negligenciei a minha autoridade por esses anos, eu deixei de olhar o quanto que eu podia ser boa, o quanto que faltava para eu ser boa, ou o quanto eu já era boa. Eu achava que eu estava sempre devendo, porque o reconhecimento de fora não vinha. E eu esperava essa validação externa, né? Então, eu fiquei lá e estava nesse momento, tive meu segundo filho e falei, meu Deus, eu preciso fazer alguma coisa, tem algo errado. Não dá para eu ficar esperando por isso. E daí que eu comecei a me repaginar, né? Fui fazer meu LinkedIn, fazer currículo e me fiquei aberta para o mercado. E daí, nesse momento que a, que a Conta Azul apareceu, né? É, e eu aceitei fazer o desafio, é engraçado te contar isso que você sabe, né, mas, mas eu me joguei, assim, de cara, porque eu, eu sabia que muita coisa eu não sabia, e eu, eu tinha muito medo de, de tudo que eu não sabia, mas eu precisava fazer essa mudança é, para me experimentar eu passei muito tempo estagnada e desacreditando em mim mesma e eu fui muito honesta no processo seletivo tempo todo assim muito transparente o que eu que eu era o que eu não era o que eu tinha que o que eu queria fazer o que eu tinha paixão por fazer e as coisas e foi avançando foi avançando né e daí quando vocês falaram não vem para cá mas tem a gente vai sentir você nesse ambiente né então aceitei ir para a conta azul ali com algumas Alguns desafios, né? Uma cidade diferente, duas horas de distância. Deixei meus filhos com meu marido, é, aceitei uma remuneração inferior com todo o direito daquilo, porque eu sabia que existia essa dúvida da minha competência e eu também. Mas eles acreditaram, né? Vocês acreditaram em mim de qualquer maneira, então fui, aceitei e cheguei lá. E não foi fácil, mas tinha outras habilidades que eu tinha que estão bem mais fundamentadas em soft skill do Ken Hard Skill, e eu consegui entrar no time, trabalhar com colaboração, pedir ajuda para muita muita gente, eu sempre falo, né a, a Débora, nossa amiguinha que está no, no iFood, foi uma das primeiras que era júnior na época, sentei do lado dela e falei, me ensina, me ensina, me explica como você está fazendo. Você é menor, sem a é menor medo de estar de, de tá ganhando mais, ou ser mais especialista que ela, que era uma troca, ela também, né, conta para mim, aí, tanto quanto aprendeu. Então, acho que essa abertura, essa humildade de se colocar nesse lugar, ela foi muito importante, e agora, né, tô aí, na, né, depois de ter crescido, né, fui me desenvolvendo como líder, especialmente na Conta Azul, ali, sobre a sua liderança, e foi muito bom pra mim, eu sempre conto essa história, né, que é, 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 é ruim, você brigava comigo um monte, mas eu precisava dessa validação externa de que eu podia ser uma líder, e daí veio, e eu falei, cara, eu quero fazer isso, então se, se é possível eu vou investir, e daí investi nisso e hoje estou aqui na Hotmart como gerente de design
1: No outro livro, o primeiro podcast que eu gravei foi com o João Paulo também que também fez, passou pela Conta Azul, uma jornada muito parecida, então para mim foi muito especial também, e, e eu acho que tem tudo a ver com o que eu estou trazendo aqui na parte 1 um do livro que é sobre autoconhecimento, porque você falando, né, você brigava comigo? Sim, eu brigava, porque eu tentava puxar isso, né, de vamos lá, vamos trabalhar, vamos olhar para dentro, o quanto a gente é, é, pode melhorar essa auto-percepção, não precisa dessa validação externa. E, claro, tinha todo esse contexto que você comentou de ter passado por uma empresa... É, para por uma empresa não, mas por um... Um, um
0: contexto, um momento de vida e é um contexto, assim, né?
1: É, um contexto mais machista também, de ficar parada na carreira e vendo outras pessoas crescerem e tudo mais. Então, tinha essa questão da insegurança mesmo, e principalmente pela troca, né? De mudar de, de área, vamos dizer assim, porque você sair de um design de produto físico para um produto digital de contabilidade... É, é outro cenário mesmo É, é muita coisa para aprender E eu queria que você falasse um pouquinho Como é que você percebe esse autoconhecimento assim, Como é que foi isso no, no teu caminho como um todo Que não foi só no, no caminho da liderança Mas até esse momento de virada de chave mesmo Tipo, opa, peraí, não posso mais aceitar isso para mim Então você correu atrás E outra coisa que eu lembro que foi legal E eu acho que é uma dica também para quem está ouvindo a gente, principalmente para quem está migrando, que quando você fez o desafio para a Conta Azul, você não fez o desafio. Okay. A gente tinha passado um desafio, uh, e aí você falou: olha só, não tenho tempo para fazer esse desafio agradeço, se eu fosse fazer, eu faria dessa maneira, beleza? Beleza. E aí eu lembro que a gente tava discutindo isso, e aí eu falei, gente, tipo, perfeito, é isso que a gente precisa, porque olha o quão diferente ela tá trazendo, é, é tipo, tá aqui correndo risco mesmo, e é isso que a gente precisa, a gente não precisa de pessoas que venham aqui e façam o que a gente tem que, né, tipo, digam o que tem que fazer. Então eu lembro que foi uma percepção, assim, diferente, e a dica que eu, que eu, que eu quero dar para as pessoas é que talvez olhar para o pro problema de uma outra perspectiva, aí, tipo, sem medo, pode te ajudar e pode te colocar em outros patamares. Foi o que você fez, tipo, sem medo mesmo, em várias vezes, né? Tipo, você foi muito corajosa em vários aspectos, assim, tanto na, vira, na virada de chave, no desafio ali, depois assumir a liderança, que foi uma coisa... Bom, eu vou deixar que você conte, né? Que foi uma coisa super natural. Se puder falar um pouquinho para a gente sobre essa questão do autoconhecimento, então, e até se eu chegar falo. lá.
0: Cara, o autoconhecimento acho que eu nem sabia que tinha uma palavra, conhecia a palavra, mas não sabia do poder que ela tinha, não sabia, e eu acho que isso aconteceu, eu consigo ver um marco muito mais assim, nessa, nesse momento, na, na Electrolux mesmo, né, quando eu, cara, quem sou eu, né, acho que essa pergunta, eu lembro que eu fui numa terapeuta, ela perguntou assim, quem é a Mari? Eu falei, ah, você tá brincando, eu vim aqui pra você me responder isso aí, você não vai querer fazer isso comigo, você não quero ir embora. Paguei você para isso. Mas é verdade, assim, eu e daí eu, cara, eu não sabia. Eu não sabia muito assim sobre tudo isso, mas eu tinha muita dor. Eu tinha muita dor de não corresponder à expectativa do outro, eu tinha muita dor de às vezes me sentir incapaz, insegura, impostora. Enfim, tinha muita coisa que eu tava negligenciando e que tava atrapalhando o meu, meu desenvolvimento. Então, num dado momento ali de... Eu sempre falo que é meio espiritualizado, né? A gente, a gente conversa disso, né, Zani? Mas num momento de sombra, que eu falei, cara, eu, eu recebi feedbacks é, da liderança, minha liderança não era uma liderança que eu respeitava, então isso é muito difícil, muito difícil, sabe? Pensa quando você pega uma liderança que você, né, a pessoa chega tarde, ela, ela, não, ela, ela é chefe, não é líder, ela, sabe, ela, ela nunca fala que você faz bem, mas sempre fala que você faz mal, né, tudo errado, e daí aquela pessoa, ou aquele grupo, ele, ele te aponta assim, olha, você tá cheio de defeito, eu falo, como assim? Uma pessoa que eu não respeito tá me dizendo coisas que eu não acredito, eu sou melhor que essa pessoa. Como assim Ela, como que assim isso tá acontecendo? E aquilo, cara, foi crucial para eu perceber. Se eu tô passando uma imagem diferente do que eu acredito que tem dentro de mim, tem uma miopia, tem algo errado. Eu não tô vendo alguma coisa. E eu precisei, eu sempre falo, eu, eu trago isso demais em discursos meus sobre liderança, humildade. Porque eu precisei entender o que é humildade, para eu entrar nesse lugar, eu acho. Eu acho que eu não, não sabia do poder da humildade. E daí, quando eu falei, cara, entra naquela sala, escuta tudo que vão te dizer, que você precisa melhorar. E em cima disso, você não fala nada. Vamos imaginar que eles estejam certos, não importa quem eles são. Eles estão 100% certos. Como você faz para mudar a perspectiva deles para aquilo que você é, ou que você acredita que você é? E foi assim que começou. Então, assim, eu levei. Foi muito doloroso, foi muito difícil, eu chorei muito, eu vinha para casa, eu, eu não sabia o que eu fazia, eu não sabia meu valor, eu não sabia nada, mas eu precisei sentar e me colocar nesse lugar, assim, se isso for verdade, aonde está o erro, o que, que eu estou falhando? Tinha muita falha de comunicação, por exemplo. Eu sou uma pessoa muito comunicadora, já fiz teatro, e sou a mesma, que eu adoro, assim, converso muito. Eu, eu brinco, uma amiga minha falava assim, nossa, ser interaction designer é o melhor nome para a tua profissão, você interage com todo mundo. É, mas, é, e eu tinha uma comunicação que eu escolhi as palavras erradas, eu estava sendo muito ríspida, eu era muito apaixonada por tudo que eu fazia, por tudo que eu criava como designer. E isso vai para o outro lado, no um excesso, é passional. Então, eu ia para defender a qualquer custo as minhas ideias, né? Então, eu era muito, é, é, como é que é, como fala a gente, intransigente, intransigente em vários momentos. Só que, quando veio esse feedback, eu falei, cara, é verdade. Eu acho que eu sou, mas eu gosto de ser, sabe? Ah, gosto de ser, porque eu converso todo mundo, minha ideia vai para frente. Mas eu comecei a entrar nesse lugar de e falei, cara, preciso aprender e preciso me entender. Então, autoconhecimento para mim, pra, só para né, dar um frame ele foi fundamental para eu me tornar a pessoa que eu sou, continua sendo fundamental para eu me tornar a pessoa que eu quero ser, porque tem muita coisa que eu quero ser, e para eu parar de achar que tem um status quo de eu estar pronta. Ninguém está pronto nunca. Eu te, eu, é uma constante evolução. Então, todos os momentos são momentos de aprendizagem, de autoconhecimento. E quando eu conecto isso com liderança, é, mas é meu, meu ponto de vista, para mim, uma pessoa que não vai no autoconhecimento, não, não, não se conhece, como que ela vai ajudar os outros, sabe? Então, até todas as vezes que eu pego uma mentorada, ou uma ex-colega de trabalho, que a gente está conversando com isso, pessoa com dificuldades de interagir com pares, de vender ideias, fala, cara, por que que essa dificuldade existe? aonde ela mora? Se você não sabe lidar com isso, como você vai ensinar alguém a fazer isso? Como que você vai? E daí você tá falando sobre coragem, né? Esses dias, é, eu tô participando de um grupo de lideranças femininas ali, internacional, e a mulher, a Elita, ela, 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 ela colocou bem legal. Eu sempre falava coragem, que nem você falou. Eu acho que eu tive, eu era, eu, eu era corajosa. Mas ela trouxe uma palavra que eu achei mais interessante, que ela até falou que em português não é tão bonita, que é fearlessness, é, que é destemido, destemor. Eu acho que é isso. Eu acho que não é tanto coragem, que a coragem parece que você vai para apanhar a qualquer custo. Não, é desse temor. Eu não sei o que vai acontecer, mas eu acho que a gente tem que ser destemido de se propor. De repente, dá certo. De repente, funciona. De repente, é isso. E essa, esse caso com, com a Conta Azul foi isso mesmo, né? Então, eu não contei o finalzinho ali, mas em maio de 2019, eu concorri à minha promoção. Né, na Eletrolux abriu vaga, porque tinha um monte de sênior, né, e daí eles não iam promover todo mundo ao mesmo tempo, e eles criaram um funil, vamos fazer uma vaga para para especialista, e a gente as pessoas se candidatam, e nem nesse processo foram oito inscritos, eu era a única mulher, a única de UX, todos eram industrial designers, e tinham três que eram plenos, <risos> que estavam querendo pular uma, uma cadeira, e daí os outros eram sênios junto com, comigo. E eu fui, eu, enfim, participei desse processo, foi um processo bastante de autoconhecimento, porque eu fui entrevistada pelo meu gerente, pelo meu diretor e pela business partner de RH da minha empresa, que eu estava há 13 anos, e eu tinha que dizer, responder perguntas assim, por que você, em vez dos seus colegas, merece estar nessa, nessa posição nova? Por que você acredita, ou, por exemplo, se você, se você ganhar a posição, se você for promovida, como você vai se comportar ao lado de quem perdeu? Mais ou menos assim as perguntas, não era exatamente com essas palavras. E eu tinha que me vender, eu tinha que ter certeza de quem eu era. Como é que eu ia vender quem eu era se eu não tinha certeza de quem eu era? Então, todas essas entrevistas elas foram muito difíceis para mim, porque a gente sempre acha que falar de quem a gente é, é arrogância, né? Eu tinha medo de ser arrogante, até porque eu estava passando por esse processo de autoconhecimento que eu, às vezes eu era na, nas discussões. Então eu precisava me vender de maneira valiosa, não arrogante. Então treinei muito esse discurso. Daí quando a Conta Azul veio, eu já tinha sido promovida, eu estava até confortável, mas eu fiquei animada. Falei, hum, vamos lá, vai que dá, né? Então, eu acho que isso também ajudou eu, eu lidar muito natural com o processo. Isso foi uma descoberta que, depois disso, eu sempre fui assim. Sou todas as entrevistas, todos os processos que eu passo, eu sou muito eu. E eu fui muito eu. E é bem isso, né? Então, eu fiz a entrevista com o primeiro gestor... Ele me perguntava, o que você que 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 quer fazer? O que você que não quer? Eu falei, não quero fazer tela. Mas eu sabia que eu ia ter que fazer tela. Porque não tinha outra opção para provar meu valor. Eu falei, não quero fazer tela. Eu falei lá, ah, beleza. Passou hoje fase. faz. Mandou lá o projeto da Ponta Azul. Muito bem realizado, feito até. Falei, nossa, que trabalheira que as pessoas levou para fazer esse, esse desafio. E eu li, eu falei, gente, lindo, maravilhoso. Mas eu vou fazer uma coisa de uma qualidade que eu não vou mergulhar. Eu vou me matar para fazer, vai ficar ruim não vai ficar completo como eu gostaria. E eles vão dedicar um tempo para ler isso daqui, achando que eu fiz com todo o meu esmero, e a gente não vai se cruzar. Eu prefiro ser sincera e falar que eu estou passando um momento, na, na época eu estava amamentando meu filho, eu trabalhava mais ou menos das sete, pegava eles na escola e chegava às sete da noite em casa, eu ia ter que abdicar da, da minha, do meu contraturno 100% para fazer uma coisa que eu ainda não ia me orgulhar da qualidade, no tempo que eu tinha. E eu respondi isso para né, vocês, falei, olha, adorei, incrível, grande qualidade, mas infelizmente o meu momento de vida hoje não permite que eu faça as coisas como eu gostaria de provar o meu valor para vocês. Mas eu vou escrever aqui um roteiro de como eu fazer um planning, né um planning aqui de como eu resolveria esse problema, e mandei. E daí, né, vocês discutiram internamente, depois você me contou até a tua história, né, <risos> de que você, na primeira vez na conta Azul, também recebeu o desafio, também não queria fazer, e fez, e não deu certo, e daí ficou putasse, enfim, e você falou, não, essa menina aí, né, você me contou, ah, o, o Igor me trouxe o teu trabalho, e falou, ah, o que você acha? Ela não fez, e você falou, ah, eu também não queria ter feito. <risos> e daí eu achei isso muito engraçado, né, porque às vezes a gente não quer fazer as coisas, a gente faz porque a gente acha que é assim que as coisas têm que ser. E eu, eu me coloquei em primeiro lugar e deu certo, né? Eu não sei se falaram, não, peraí, tem alguma coisa diferente. Como assim? Ela, ela não quis fazer, mas ela só não disse não quero, inventou uma mentira, estou em outro processo. Não, ela falou, por quê? Ela não quer fazer. E ela falou como ela faria, né? Então, eu acho que, não sei se foi isso que chamou atenção, mas também chamou a minha atenção em comprometimento. Porque quando vocês vieram com uma oferta e trouxeram assim, cara, vem pra gente, só que tem né os, os poréns, o meu gap profissional... Eu falei, cara, o que, que eles estão vendo em mim que eu não estou vendo? Porque eu fui muito sincera, eu não entreguei o negócio e eles compraram um compromisso comigo. Eu estou devendo alguma coisa para essa pessoa, né? essas pessoas, né? para essas pessoas, para essa empresa. Eu vou lá. Então, foi uma troca de trust, de confiança. vocês confiaram em mim com ressalvas, eu confiei em vocês com ressalvas. E deu tudo certo. Então, acho que teve muito autoconhecimento nesse processo.
1: É, eu acho que o legal é que foi, isso foi confiança e sinceridade dos dois lados, né? Porque aí até contando a minha história rápida, já que você citou, eu fiz o primeiro processo na Conta Azul e eu também, eles mandaram o desafio e eu achei que era pegadinha o desafio, porque era um desafio muito ruim. E aí eu respondi achando que era uma pegadinha, e eles falaram, não, não é uma pegadinha, a gente esperava que você fizesse, deu, opa, <risos> então não é pra mim, acabei não entrando na empresa, entrei depois, né, num, sei lá, um, dois anos depois, e quando o Igor me trouxe o desafio, eu falei, cara, olha só, tipo ela tá com o mesmo racional que eu tava lá atrás, e eu não fui contratado para te falar que eu tava errado, mas tipo, não, ela só tá trazendo uma outra verdade, e que animal que ela tá sendo sincera, né, tipo, se ela não pode fazer, tipo, ela tem a vida dela mesmo, a gente já tava questionando o desafio, inclusive, se ele fazia sentido, porque a gente acreditava que era, até no outro livro conto do Test Drive, mas eu acho que foi essa troca de sinceridades, e com certeza, se você não tivesse passado por esse teu processo também de autoconhecimento, uh, e, e de muita introspecção, e pensar quem é você e o que você quer, Pode ser que teria tomado outros rumos, pode ser que você estaria onde você estava ainda, inclusive, né? Que você teve esse momento de virada de chave ali, de tipo, opa, peraí, não posso mais aceitar isso por conta do que você estava trazendo de autoconhecimento. E você falou da terapia, falou, acho que mais alguma coisa, mas eu queria que você me trouxesse que dicas que você recomenda para quem quer mergulhar dentro de si em busca do autoconhecimento, se você faz terapia ainda, eu sempre recomendo, eu sou psicólogo, então recomendo para as pessoas fazer terapia, mas, é, além disso, o que mais que você fez ou se você tem alguma recomendação, assim, também para as pessoas?
0: Ai, olha só, uma, uma, um dos, nos meus estudos, inclusive, de introspecção, quando eu decidi olhar muito mais para isso, sempre, a gente sempre é curioso, né? Acho que... É, é... A gente acaba sendo um pouco curioso e vai experimentando coisas, mas eu de, quando eu comecei a olhar para isso, eu acho que, não sei se cabe até no teu livro, né, mas vamos falar que eu me voltei muito para a espiritualidade, né, porque há, há várias frentes da espiritualidade que existe essa força da conexão com você mesmo, assim, então eu e meu marido também, né, a gente se engajou, fez isso juntos, e, e nesse processo de, de espiritualidade, eu comecei a perceber a importância de você se conectar com você mesmo, né? Então, a terapia ainda faço, eu acho muito boa, eu acho que é, é super importante, eu acho também que a gente precisa encontrar quem quem funciona com a gente, né? Quem, quem a gente flui bem, né? Não é todo terapeuta ou psicólogo, enfim, que é que está que tá ali e vai dar certo com o nosso jeito de pensar, às vezes tem a ver com a nossa resistência do momento, mas isso também é uma aprendizagem, a gente troca, porque como assim essa pessoa está tá me perguntando essas coisas, eu tá não quero ir. E uma hora a gente aprende que, que, é, que é assim que as coisas são. Mas é, E daí, nesses estudos, uma coisa super importante foi que eu li que a gente tem dois grandes momentos possíveis de transformação pessoal. Os dois são no, no processo de dor, sofrimento... Tanto que em vários, em vários livros você encontra a hora da morte, né? Quando você tá em face, ou né? Quando você tem um diagnóstico de, 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 de sei lá, câncer, alguma coisa que você já vai estar tá em face desse momento, é quando você começa, meu Deus, olha o valor que isso tem. Então tem a hora do alto sofrimento e a hora do amor, no amor puro. São os dois momentos que você consegue virar essa chave. Só que até né, nesses Sim. livros, né, eles falam, né, é muito mais fácil pela dor, porque no amor a gente tem, a gente vai negligenciando esse momento do ápice do amor incondicional, né, é, algumas mães, né, a maternidade, a paternidade às vezes traz, mas geralmente é pela dor. E eu acho que é isso, eu acho que é, muito do meu processo para me conectar com a espiritualidade teve relação com momentos de uma dor profunda que eu não tive saída ou eu, ou eu sei lá, ou você se, se joga na sarjeta porque não tem mais o que fazer, você não acredita em mais nada ou você não aceita aquele momento e fala não, como que eu transformo isso em amor como que eu transformo isso em vitória, em vencer né? Então, eu, eu, eu respeito muito, porque as pessoas elas têm maturidade é, emocional diferentes então não, não é certo e errado, vai, vai de cada momento e cada pessoa. Então, assim acho que é, é muito importante a gente olhar para esses momentos de dor, de sofrimento. E eu vou trazer aqui é, cenários profissionais para a gente debater isso. Por exemplo, às vezes você não está indo bem numa empresa, você tem um PM lá, você não se relaciona, é difícil de convencer. Aí vem lá o LinkedIn e começa. Plê, plê, ah, gostei do seu perfil, gostei do seu perfil. Aí a pessoa fala, ah, então saco aqui. Eu acho que eu vou para outro lugar, porque não, né, tá difícil, não sei o quê provavelmente você está negligenciando um autoaprendizado que você poderia ter. Eu não ligo da pessoa sair, mas eu acho que muitas vezes a gente quer fugir daquele momento de transformação. Quanto mais você resi for resiliente em situações desafiadoras, Encontrar o seu limite, porque tudo tem limite também, né? Mas se você for resiliente, você vai aprender alguma coisa. Mas muitas pessoas, elas acabam ficando na zona de conforto, né? Então, você pega e pega, tá, tá ruim aqui, não tô conseguindo... Ah, vou, vou trocar, vou sair, vou para um lugar melhor. Aí descobre que não, não existe lugar melhor, existe um lugar diferente. Então, é, eu acho que isso também faz é, parte do meu processo. Eu geralmente... Acho divertido o desafio hoje. Então, se encontro... Eu, eu já contei isso também para muitas pessoas que a gente conversa sobre o, o, o mestre espiritual, né? Eu te falei, né, Zanine? Então, para mim, e uma pessoa difícil ele é o meu mestre espiritual, porque ele vai conseguir tirar as melhores coisas. Pessoas fáceis são fáceis de lidar. Pessoas difíceis, elas vão te tirar ouro líquido de você se você ficar ali, se você resilir, se você for a né, para essa transformação. Como eu convenço a pessoa mais difícil de convencer no mundo? Que ferramentas você vai trabalhar? Né, que argumentos... Como você vai se posicionar? Geralmente, você tem que ser amigo. Você tem que transformar o teu inimigo em aliado. Olha que divertido que é isso. Olha que transformador que é isso. Então, bem, principalmente no cenário de liderança, no cenário estratégico, você tem que fazer muitas alianças. Você tem que ter muitas conexões. Então, aqui indo para essa parte, a importância de você enxergar essas dificuldades como momentos importantíssimos de uma terapia grátis, né? Não vai ser fácil, porque você tem que ser autodidata, mas é muito legal, sabe? Então, o que eu uso muito, Zanini, é ser resiliente em momentos de dificuldade e tentar alternativas até o meu limite de como eu transformo aquela situação numa, numa, numa vitória, num sucesso, numa condição super especial, um inimigo num amigo, então, eu tenho olhado as coisas sempre conectado com os meus valores, né? Porque eu acho que a gente não pode também, é, sei lá, se prostituir por situações não legais com os nossos valores. Mas se tá ali alinhado, eu, eu compro essa briga. Então, eu acho que muito terapia, é ser resiliente, entrar nesses processos. É, você sabe muito bem disso, que eu, eu vivo em constante processo de... Auto, como é que a gente pode falar que, é, que eu tenho a minha síndrome de impostora, né, galera? Então, assim, que, que ele falava assim, Maira, usa... como é que você fala pra mim? Então, falava assim, Maira, para de ser insegura, eu já falei isso pra você, não adianta. De Muitas sabotagem, vezes... Né?
1: <risos> de auto-sabotagem.
0: Auto-sabotagem muitas vezes eu tenho que descobrir quando que eu tô fazendo isso, muitas vezes e o mais curioso, até eu tava na, lá na Hotmart nessa né, semana, tava batendo um papo com um par meu, e eu tava falando desses meus momentos para ele ele falou, nossa, mas você parece tão corajosa, tão autoconfiante quando você fala eu falo, pareço mas tem uma, uma camada que eu venço para ser essa pessoa, para acreditar em mim, então assim, não é que eu sou mas é fake you until you make, muitas vezes eu dou uma forçada na barra do que a Mayra faria normalmente, porque eu quero ir além, porque eu quero me experimentar nesse além. É arriscado, tem riscos, mas os riscos valem a pena, porque aquela história, tipo, para de todo mundo sabe, né? Errar é melhor do que acertar, porque você aprende alguma coisa. Se acertar, você não aprende nada. Então, esse, esse, esse tomar risco é, é, é importante como também transformação e autoconhecimento, sabe? Não sei,
1: acho que eu respondi. <risos> Não, perfeito, respondeu sim, e foi legal até que você trouxe alguns aspectos, né? Na quarta parte ali do livro eu, eu falo sobre o momento de saída, porque pode existir um momento que tipo não tem mais o que fazer e você sai, o mercado tá super aquecido, então às vezes não vale a pena ficar insistindo, mas uma coisa que acontece também é às vezes as pessoas fugirem daquilo que elas não querem enfrentar, porque o problema é a empresa, mas aí quando vai para outro lugar o problema volta, e, e aí sai da empresa e vai para outro, o problema volta. Então, quando a pessoa não tem essa autopercepção percepção mesmo e do que está acontecendo e poder ter essa leitura para parar para pensar que não é coincidência e que a pessoa está levando o problema junto com ela e o problema não é a empresa, eu acho que entra muito nisso que você tá, que você acabou de comentar, né? E uma coisa também que eu tenho percebido na troca de empresas, e eu queria pegar a tua opinião, quando as pessoas elas saem e elas, principalmente agora dentro do mercado de design, que o mercado está aquecido... Ah, e até nessa construção de lideranças É em relação à cultura de design Ah, aquela empresa tem uma cultura fortalecida Aquela empresa tem uma cultura legal Aquela empresa é, trabalha bem em design Eu queria ouvir um pouco de você Quando a gente fala e escuta né? Ah, aquela empresa tem uma forte cultura de design Na tua visão, o que, que isso significa?
0: Ah, eu, eu acho que você vai concordar comigo Mas muito da cultura A cultura é vivida então, quando a gente vê de fora uma cultura... E a gente tinha um, tinha um jeito de avaliar isso, né, Zanine? Mas quando a gente vê de fora uma cultura... É uma hipótese ainda. É uma percepção do que, que é a cultura. É o um, é um, é um é um employer branding, né? Ainda é de fora. Porque a cultura ela tem que ser vivida... Para você sentir o que, que é a cultura. E eu acho que o que é a cultura... Ela é construída... É a construção intrínseca de pessoas... E o design, especialmente o design ops, né ele tem ali ou o chapter de design, às vezes não tem design ops, enfim, ou o líder de design quando não tem essas, essas, essas estruturas, ele tem que ser a representação daquilo que ele acredita, daqueles valores que ele quer construir no time. Então, vou dar um ah, vou dar um exemplo aqui da nossa vivência, né? Então, para mim, quando eu entrei na Conta Azul, e eu, assim, mais uma vez, eu não era a pessoa mais antenada das startups do mundo. Então, eu não entrei, eu não fui do tipo que entrou pela cultura de design. Eu descobri depois essa força. Eu descobri que as pessoas viam essa cultura de fora e que lá dentro tinha uma cultura que não era só design, era da empresa, né? Então, a cultura do, do chapter, ele é importante para a sustentação da disciplina, mas ele tem que estar tá sendo abraçado por uma cultura da empresa. Se a empresa é tóxica, você pode fazer o melhor trabalho no departamento de design. Não fica, porque é uma empresa é construída de relações interpessoais com outros departamentos. Então, é... A gente consegue, é, eu, eu acho, acredito demais, né? principalmente, eu sempre falando da Conta Azul, porque foi onde a gente viveu juntos. A gente influenciava as pessoas, a gente inspirava. Né? Então, o, o pessoal olhava a cultura ali da, do design e falava, nossa, mas vocês são tão colaborativos, nossa, vocês são tão unidos, nossa. E as pessoas começaram a falar, vamos copiar? Vamos fazer? Vamos... Então, a gente tem que se tornar a cultura que a gente quer estar inserida. Isso, para mim, foi muito legal, é, e inclusive no processo de autoconhecimento, porque a partir do momento que eu entrei na Conta Azul, ela me aceitando quem eu era, porque eu acho que eu tive que usar muitas máscaras para ser aceita na minha experiência anterior, quando eu entrei já no processo seletivo, me aceitaram, não fazer o desafio, eu falei o que eu não gostava, me trouxeram para cá, Primeiro one-on-one -on -one, né, com o Igor, não, eu, não, eu não consegui ser outra pessoa do que ser extremamente transparente com ele, então, quando tinha um problema, eu era transparente com ele, ele lidava com muito acolhimento, né, e eu falo, cara, que legal, que legal que eu posso falar, o que eu penso aqui, que legal que, mesmo quando não tá certo, e daí quando vem o feedback, né, ou, ou essa coisa do, ali na liderança, você, eu sempre conto essa história, né, Zanini, que no meu primeiro feedback na Conta Azul, com seis meses, você colocou, eu não era, eu era só é, especialista ali, product design especialista, e você colocou, você é uma líder que me inspira, e eu falei, meu Deus, como assim que o meu líder está dizendo que eu sou uma líder, que inspira nem líder eu sou aqui. Então, essa, essa verdade de poder elogiar o outro sem medo do cara dele se sentir maior que você, menor que você, na verdade traz um ambiente muito legal. Então, assim, a cultura de design é a gente que cria. A gente precisa conectar. Quem já vai estar tá lá, já vai ter que ter criado. Quem entrou é abraçado por ela. Eu não era aquela cultura, quando eu entrei eu tinha várias camadas sujas lá. carreguei um monte de coisa comigo, quando eu entrei e eu fui abraçada e acolhida, e eu vi que aquilo fazia parte de quem eu queria ser, cara, eu fiz parte daquela cultura, eu comecei a, eu repeti muito o comportamento que você tinha comigo, com os meus liderados porque eu achava muito bom, mas que nem a gente conversava também, Mara, seja autêntica, né? Também busquei minha autenticidade na liderança, porque eu também olhava para você e falava, cara, eu e o Zanini, a gente é líder, mas a gente não é parecido, a gente era diferente, e não tem nada de errado, era divertido, até a gente brincava, né, que em alguns assuntos ele tinha que me ajudar, né, o Zanin tinha que me ajudar a ser mais, sei lá, objetiva, executora, que eu sou meio prolixa, etc, e ao contrário, às vezes eu ajudava ele também lá nos assuntos dele, então a gente acabava entendendo quem a gente era como autêntico, entendendo onde a gente tinha que ser colaborativo e era uma cultura, eu não sei... É... Exatamente isso, mas para mim a cultura é, é você viver ela e estar nela. E daí o que eu ia contar, que a gente fazia muito, né, Zanini, nas entrevistas, e isso eu continuo e mantenho, aonde eu passar, eu vou levar, porque eu acho muito bom, é falar a verdade, né? Então, é, muitas vezes essa pessoa vem pensando, a ah, cultura vi de fora, vi o YouTube, vi é, o blog de vocês, e nossa, que cultura legal. Aí a gente falava, não, tem coisas difíceis aqui, o que, que você quer saber? Então a gente. Abriu o jogo, porque, eu, né, como é que você falava, o que é, fala a tua frase, Zaninho.
1: É história contada, tem que ser história vivida.
0: É, é história contada. E sabe por que que é bom falar, né, não, né falando aqui para audiência? Porque a pessoa toma a decisão antes de entrar, ela não vem e se decepciona, né, então ela toma a decisão, ai, eles não fazem isso, na verdade não é bem assim, e tudo bem se você não gostou do como é, são as verdades, mas elas precisam ser ditas para você comprar o desafio na entrada. Putz, ou você compra o desafio é, no sentido, cara, eles não fazem isso ainda, então vou lá e ajudar, vou lá e transformar, Você é a primeira pessoa que vai fazer isso lá, ou você fala, cara, eu não consigo viver num ambiente assim, não era exatamente o que eu procurava, e bora. Então essa, essa coisa de, de ser muito sincero com o que você busca, e perguntar, façam perguntas de cultura nas entrevistas, né? Você estava falando, aqui queria até... Vou complementar a nossa fala aqui com o com um assunto anterior, que uma coisa, por exemplo, que eu não gosto de trazer, eu não trago um design, ele pode ser uma excelência técnica. Se na entrevista eu percebo que essa pessoa está fugindo de onde ela está, eu acho que ela não viveu essa, esse aprendizado e eu não trago para ela viver aqui. Eu tenho muita dificuldade de trazer. Então, de verdade, meu jeito de, de contratar, quando eu vejo assim, não, lá é ruim, lá é muito, não dá para fazer isso... Não tem, porque essa pessoa vai repetir isso. Ela não está encontrando, ela não, ela não. O que você fez para mudar isso? Ou, ou você aceitou isso que na verdade não tinha mais o que mudar e tô indo. É mais sincero né, a gente fazer isso do que a gente simplesmente achar que tem um salvador da pátria em outro lugar, uma empresa perfeita em outro lugar. Não tem, mas tem coisas diferentes, tem coisas daí que eu vou ser mais tolerante aqui do que eu era lá,
1: enfim. É isso, cultura. Não, é perfeito, você falou antes, né, acho que foi uma, uma frase parecida, assim, que não existe lugar perfeito, mas existe lugar diferente, e é, é muito disso, né, eu fiz um processo, um ano passado, no iFood, que eu queria muito que o menino fosse trabalhar lá comigo, ele é um designer super experiente, das antigas e tudo mais, e aí eu fui super sincero, assim, com ele, e ele falou, nossa, se for isso, eu não sei se eu quero, eu, eu preciso pensar agora, e ele levou uma semana para dizer que ele queria ir o iFood. Eu falei, cara, eu tenho que ser sincero com você, porque eu tenho um monte de problema. E eu não preciso que você venha aqui resolver, né, tipo, fazer o que já tá feito. Tem que vir resolver o problema. Se você não tá disposto a vir resolver problema, eu vou ter que achar alguém que tá. E, e essa dica que você deu, ela é importante mesmo das pessoas avaliarem esses aspectos culturais e tentar entender os problemas, né, e pedir mais sobre problemas, e não sobre o que funciona. Porque tem muito líder que vai tentar te vender, né? Porque tá ali com, aquela, com aquele objetivo de contratar, aumentar o time, e tem muito talento por aí, então vai tentar fazer essa, essa venda, esse employer branding que você comentou ali, que por um momento na Conta Azul a gente fez, a gente errou em relação a isso. Eu nunca esqueço é, um menino que trabalhou lá também, e ele falou, tipo, nossa, eu achava que era diferente. Pô, peraí, o que você achava que era diferente? Ah, eu vi no blog... E vocês nunca voltaram lá no blog para contar que vocês não fazem mais isso. Deu, nossa, é verdade? E aí a gente começou, tipo, um trabalho, um esforço grande e contar no blog aquilo que a gente não fazia mais, o que já tinha mudado, que era ruim e tudo mais. para não criar essa percepção, porque eu, de verdade, acredito que a história contada tem que ser história vivida, porque assim você contrata boas pessoas e cria é, boas histórias. Bem legal. Uh, e agora falando um pouquinho da tua experiência atual. O que, que você faz hoje? Você tá como design manager na Hotmart? Qual que é o teu papel lá? É, o que que faz um design manager?
0: Um, faz pouquinho tempo, acabei de completar três meses. É, eu fiz essa pergunta na entrevista, qual vai ser meu papel aqui, né? E eu tenho sentido mais na pele também, eu, na verdade, não só qual vai, a expectativa de qual vai ser meu papel, mas também o que é, o que é a minha, o meu perfil, o que eu, Mayra vou poder contribuir diferente. então eu acho que mais uma vez uma, uma questão que eu, que parece que é interessante são as minhas vivências, né, as minhas experiências, as, as coisas que eu que eu, passe, que eu passei, né, as situações de transformação, de mudança que eu passei. então eu acho que isso é bem relevante. mas hoje eu sou desi product design manager de um de uma business unit, né, que é a business unit chamada de financial services. Uh, Atuo, eu sou a líder dos designers que estão atuando com as frentes de pagamentos e pagamentos internacionais, que é onde a, a Hotmart está escalando o produto de maneira global. É, eu lidero na parte de pessoas líderes, então hoje é, diretamente né, eu sou responsável especialmente pela carreira, de, de coordenadores, mas é, dentro do, do time eu tenho os product designs. Então, uma outra coisa que eu não quero abandonar, porque para mim fez muita diferença, é a proximidade. Então, mesmo o, os liderados dos meus líderes, né, eu tenho marcado one on ones rápidas, né, quinzenais, de meia hora, para manter essa conexão, Que a gente sabe, eu, eu falo, gente, né, eu e você sabemos Anine, da importância, imagino que você tenha muito mais dificuldade disso, porque o teu time é gigantesco. Desco, né? Não tem como se não tem agenda, mas tem que encontrar ritos, né, momentos de fazer essa gestão aí é, mais apartada, para não criar, para criar laços. E porque eu acho também que um, um, um bom líder é aquele líder que é próximo e inspira, né? Como que eu vou inspirar alguém se eu estiver longe, né? Como eu vou ajudar alguém se eu não estiver vendo o que está acontecendo? Então, estou tentando me aproximar. Mas um dos meus papéis, que foi o que foi me dito, é eu, a gente, eu e os meus pares gerentes, a gente tem um papel muito importante no desenvolvimento da nova geração de líderes. Então, como a gente lidera líderes no nível de coordenação, a gente precisa... Uh, trabalhar com eles, juntos, próximos, para a gente poder trazer essa galera para esse próximo momento aí, que vai ser provavelmente de expansão, para trazer visibilidade de carreira, porque isso existe. E daí do outro lado, que é o lado de negócios, eu estou muito próximo ali das estratégias, especialmente da minha Business Unit, então até essa semana a gente teve um workshop, junto com as lideranças, então, heads, VPs, etc., para a gente traçar né, as iniciativas, priorizações, no sentido de metas, né, onde a gente quer estar no final do ano, então, no nível de iniciativa, quem cuida mais é o coordenador, mas no nível de, de épicos, digamos assim, né, é, seriam a gente ali, Uh, então tem essa relação bem próxima uh, com o VP, hoje eu vou, né, respondo para o vice-presidente de, de negócio ali em financial e uma outra coisa que eu acho que é um papel super importante, né é, os meus pares, então até há pouco tempo atrás a gente tinha um líder direto que coordenava, né, que liderava o time de design. Esse papel migrou de área, então a gente não vai ter mais esse líder que unifica o chapter, e agora a gente está construindo o chapter baseado numa liderança colaborativa lateralizada. Então, o chapter de design, ele vai ter, a gente tem os ritos só com gerentes, né? O design leadership meeting, a gente tem os líderes com, que são a reunião com os líderes de pessoas e líderes de disciplina, porque aqui a gente tem data design, research ops, é, design system. Então, a gente tem um nível mais de people e um nível mais de tech, né? Mais de disciplina, o que, que a gente precisa fazer, que softwares a gente tem que comprar, como a gente melhora processos. Tem um pouco dessa força no chapter, porque a gente ainda não tem a parte de design ops tão evoluída com autonomia. Então, a, o nosso papel como líder é muito importante ainda nessa frente, né? Espero que logo a gente consiga construir uma coisa mais sólida e ao, que, que funcione sozinha, né mais autônoma do design ops, para a gente também ser, entrar mais como colaborador. Então, é um pouco disso, tentando passar assim, que, que hoje eu estou atuando ali na, na Hotmart.
1: Se, se a gente pudesse voltar no tempo agora, né? que conselho que você daria para a Mayra quando ela estava iniciando assim, o caminho da liderança? Acerto? Erros? Algum atalho? Tem alguma coisa que você poderia é, dar de dica para você mesmo se você pudesse voltar e olhar para trás?
0: Eu sempre escuto todo mundo indo por um caminho assim, ah, eu não faria tudo igual, né? essas coisas, mas eu acho que tem, tem uma coisa que, que eu gostaria de, de saber antes, assim, que é não tenha medo de estar errada. Eu tinha muito medo de estar errada. E isso criou uma camada protetiva, onde eu ficava tentando me defender, né? Constantemente, defender meu comportamento, defender minhas criações, defender, sei lá, tudo. E, e isso me impediu de aprender antes. Porque eu sempre trago que, que quando você diz, eu já sei, eu já sei, você acabou de fechar a porta para tudo aquilo que na verdade você não sabe, eu já, já sei tudo, eu já sei, não, obrigada, já sei, já sei, eu, é, assim, é assim, você fecha a porta, então uma coisa que mudou demais na minha fala depois do autoconhecimento é isso, eu, você vai sempre me ouvir, eu não sei tudo, me ensine, me explique, é, admitir que a gente é um ser falho pra caramba, ajuda demais a gente crescer, Enquanto eu ignoro minhas falhas porque eu quero ser forte, porque eu quero ser boa o suficiente, a gente não cresce, porque eu impeço que essa camada de aprendizado venha. Eu digo, eu tô, de uma certa forma, eu tô, estou tô me protegendo de, de, de diferenças, diferentes perspectivas, diferentes opiniões. Então, uma coisa que, para mim, é muito bom hoje é ir para esse total inverso, que eu não sei nada, me explique em tudo, e eu aprendo tanto que eu faço conexões, eu abro portas para novas conexões, para inovações, às vezes, para colaborações, né? para somar a minha ideia com a de alguém que ficou ainda mais legal. Né? Então, eu acho que, eu diria isso, assim, não tenha medo de estar errada, queira estar errado, né? aprenda a estar errada, sei lá, algo assim, é, faria bastante, aceleraria bastante esse processo de eu não me sentir tão insegura de não saber as coisas, e talvez mais aberta que não saber é, é legal, não saber é bom,
1: sabe? Perfeito. E que material que você recomendaria para quem está estudando e aprendendo sobre o tema que foi abordado aqui na primeira parte do livro, Autoconhecimento? Que você tem algum material adicional, algum livro que você Ai, tenha visto?
0: Tem, tem. Até ah, então vou ver o nome da autora aqui, né? Porque o nome da autora é Ardon. Eu gostei muito, eu fiz um treinamento de... Isso foi muito divertido, gente. Eu entrei sem querer numa empresa que eu queria aprender Lego Series Play, a metodologia. E essa empresa, ela ensinava é, times de RH a fazer dinâmicas com o Lego. E eu comprei um curso lá de Management 3.0, só tinha coach ou pessoas de RH. Mas foi muito legal fazer curso disso para quem quer ser líder. Então, se vocês querem ser líder, uma coisa legal é não buscar só cursos que vocês olhem para a liderança e disciplina de vocês, né, como né, o, o do Zanini, completem isso com uma visão de people, uma visão de, sei lá, um curso de, de psicólogas, um curso de coach. Porque a gente brincava disso, né, Zanini? Nossa, um líder, gente, tem que ser um bom coach. Não dá para ser só líder hoje. Você tem que ser um bom coach também, porque às vezes as pessoas, as dificuldades dela era como eu tinha as minhas aqui com o Zanini. É insegurança, é medo, é desconforto. E isso não, não é só sabendo da disciplina que você vai saber lidar. A gente precisa estar tá pronto para isso, né? Então, é, eu indicaria isso como dica. E um outro livro que eu aprendi em um desses cursos, que é Descubra Seus Pontos Fortes. Né? Agora tem a versão 2.0. Ele vem com assessment que você faz né, um testezinho online, você compra o livro, você tem direito, ou você pode comprar direto o, o, o teste e você descobre seus cinco pontos fortes. E eu sempre faço, falo sobre, sobre isso, né? a gente às vezes a gente, e tem a ver com o gap, que eu falei sobre o medo de não ser perfeito. Às vezes a gente cresce achando que a gente precisa melhorar o que a gente não sabe ou não faz bem. E depois que eu tive esse treinamento, eu, eu, ficou muito mais claro para mim que ao contrário, tudo bem que a gente não faz bem, deixa lá o que a gente não faz bem. Mas o que a gente faz bem, a gente tem que saber usar, ou melhorar, né? ou ampliar. E esse livro ele te ajuda a, a, a descobrir melhor né? quais são os seus cinco pontos fortes e como trabalhar eles melhor, que igual ninguém é mas a gente tem que olhar para o que a gente faz bem e bom, né? que a gente é bom o que a gente faz bem, e não para o que a gente faz mal, porque talvez o que a gente faz mal a gente nunca vai fazer, não tenho paixão por isso, não tenho amor, não sei. E aqui, né, Zanini, acho que entra também um pouco dessa, desse debate que tem na comunidade né, sobre liderança. Todo mundo tem que ser líder? Cara, se você não faz bem, se você não se reconhece, não aceita uma posição. Faz o que você faz bem, seja um excelente especialista, seja o cara mais foda do planeta em visual design, sabe? Seja o melhor research da vida, mas não, não seja líder. Não precisa, gente, não precisa. Prove o seu valor naquilo que você é bom pra caramba. Porque o maior erro a gente vê nas empresas é que eles pro promovem, né, transformam o melhor executor num líder, sem saber das características de liderança dele, porque pode ter combinado aqui, gente. Pode, às vezes, o cara é muito bom como executor e também é muito bom líder. Pode ter isso aqui também. Mas, às vezes, é o contrário. O cara é muito foda no que ele faz e daí você promove ele como gestor e você perde o cara mais talentoso da equipe e você cria o pior gestor do planeta. Tipo assim é a fórmula do fracasso, entendeu? Então, às vezes, a gente se submete a ir para um caminho porque parece que esse é o caminho único que existe, porque eu só cresço se eu for líder, e a gente acaba criando uma frustração enorme dentro da gente, porque não era para ser, sabe? Então, acho que também esse livro, vou deixar essas dicas aí.
1: É muito legal, e, e você tem toda a razão, né? Porque quanto mais a gente fortalece as nossas fortalezas, melhor vai ser porque a gente tem que se mostrar no que a gente é bom né e a ideia de escrever a primeira parte inteira sobre autoconhecimento é justamente para isso assim para trazer essa perspectiva essa percepção de para que ser líder o que que você acha que você vai ganhar o que, que você acha que você vai perder o que, que você acha que vai acontecer inclusive um dos exercícios que eu coloco ali é fazer esse mapeamento mas daquilo que você não é bom e você não quer ser bom também Tipo, não, não não sou bom, admito, não quero ser bom nisso. E tá tudo certo, porque depois também não fica essa cobrança, né? De, pô, não sou bom nisso e tudo mais. Principalmente em relação aos estudos. Mas, ó, pra gente fechar, essa última pergunta aqui, ela é uma pergunta também bastante especial. É, e até é da minha escolha das pessoas. Eu decidi entrevistar só mulheres nesse, nesse podcast. Justamente porque é, eu acredito muito... É, você tem que fazer e não reclamar. E o que, que eu vejo, né? As pessoas contratando, aumentando a diversidade, trazendo mais pessoas, mas viram um roba monte, né? Porque você vai numa outra empresa, tira quem tá lá para bater a tua meta ali de diversidade e tudo mais. E eu escuto muitas pessoas falarem: Nossa, é difícil contratar mulher, é difícil trazer mulheres para liderança, não tem. Então, eu acredito que né? você tem que fazer a tua parte. Então, a minha intenção de entrevistar só mulheres é para que a gente possa também influenciar e inspirar outras mulheres, para elas seguirem nesse caminho, para trazer esse autoconhecimento e, e principalmente, para ouvir de outras mulheres, né? Porque eu não estou na minha posição de fala, então, quero trazer outras mulheres para que elas tragam e um inspirem. Já, né, vou dizer que foi super inspiradora a conversa com você, mas a última pergunta aqui é... Como que é ser uma mulher líder e o que, que você poderia falar para inspirar é, outras que estão buscando esse caminho?
0: Como a minha história é meio longa, eu vejo muitas mulheres líderes com uma história de carreira mais curta. Né? É, eu, eu acho que eu, eu demorei assim, para me reconhecer nesse papel. Então, para mim, falando bem pessoal, né, eu, achei que, eu acho que eu ignorei, menosprezei os meus talentos em liderança, apesar de ter sido várias colegas de trabalho, homens inclusive validavam isso, mas o ambiente não permitia. Eu aceitava. Então acho que é, não é fácil. É, por muito tempo eu achei que ia ser impossível, sinceramente falando. É, mas ao mesmo tempo eu aceitei. Então eu acho que uma coisa que, que não é legal também é se você quer ser líder, você aceitar essa condição. Eu acho que você tem que buscar maneiras, ferramentas, oportunidades para você mudar. Se inscreva nas vagas. Eu e você sabemos, Anine, como é o percentual de inscrição de mulheres em vagas é, é, de liderança. É muito baixo, é assim, assustadoramente baixo. É muito difícil é, ter um... não chega a 10%, eu acho. Não sei se chega a 10% de mulheres inscritas em vagas de liderança. É, a gente, você precisa ser visto para ser lembrado. Hoje em dia a gente vive numa sociedade que é, isso é muito importante e eu não estou falando de você precisar ser extrovertido. Eu estou falando de a gente da gente usar a nossa aparência, a nossa verdade para trazer voz na comunidade. Então quem é visto, quem não é visto, é lembrado. Perca o medo de estar errada, porque isso também atrapalha a gente a ampliar as possibilidades. Perca o medo de não estar pronta. Porque muitas vezes eu achei isso de mim. Eu não tô pronta, eu não tô pronta, eu não tô pronta. É, é, é bem engraçado, eu falo isso aqui sem vergonha nenhuma, né? Mas é, eu virei líder é, na liderança do Zanini. Isso foi oficialmente, sei lá, final de 2020. né Tipo, de uma carreira de mais de 20 anos. E, e não era porque eu não era ainda. Eu era por influência, mas era porque não tinha o contexto bom. Meu contexto não era bom. Então eu virei líder há pouco tempo, gente. Mas eu acho que eu negligenciei essa... Eu não me inscrevi em vagas de liderança. Eu sempre falo, né? Conto uma história lá da EletroLux que abriu vaga de gerente. Eu falei, não, não vou me inscrever porque ninguém vai ninguém vai me promover para uma vaga de gerente. Todos os gerentes aqui são homens. Então, a gente falha demais por aceitar a referência que não existe e não se tornar essa referência. Então, hoje, o que eu tenho feito para mudar... Eu não sou bandeirista, não sou nada assim... Vocês não vão me ver politizando essa situação mas eu quero ser essa inspiração e essa possibilidade, gente, é possível. E eu, quando eu falo de ser imperfeita, eu quero justamente trazer isso, é possível ser líder imperfeita, porque não existe líder perfeito, é uma ilusão. Então a gente vive por um monte de momento que eu não sei se eu tô certa, eu só compro riscos a mais do que às vezes eu compraria por eu ter, ser, ser líder, eu preciso comprar riscos, eu preciso ter coragem de errar. Mais do que quando eu tô numa posição de executora. Então, eu acho que as mulheres, em geral, elas têm muita dificuldade de estar erradas. Elas, elas têm medo ser visto como um fracasso e estar errada. e eu brincava isso com você, né, Zanini? Eu, o Zanini foi bom, um bom líder porque ele não, não tinha medo de nada, se desse errado, foda-se de ela falou, meu Deus como assim, caraca tipo, como que essa pessoa confia tanto em si mesma? Eu preciso ser assim, eu acho que foi um soco na minha cara, assim, de eu ainda, eu, eu não tô, eu falo o tempo todo, eu sei que eu tenho vários problemas eu preciso trabalhar várias é, questões de autoconfiança mas ter dessa essa vivência me fez crer que tudo bem se der errado, tudo bem se ninguém aparecer, tudo bem se ninguém comprar meu livro, mas eu vou escrever 20 livros e eu quero, faço porque eu gosto. né? E Na verdade é o top one lá, né, Zenin? Todo mundo compra, mas tudo bem. <risos> mas é isso, eu acho que se torna referência. Eu acho que aquele livro da Cheryl da Sandenberg conta muito sobre isso, que é o Faça Acontecer, fala demais, é, dos vieses e ela mesma fala: não tente fazer com que as pessoas te aceitem como uma liderança feminina. Seja a liderança feminina que você quer ver. Seja. Eu acho que isso para mim foi muito importante. Então, todos os dias eu acordo para fazer meu trabalho, para ser a liderança que eu quero que as mulheres se inspirem, sabe? Então, isso faz com que eu seja uma pessoa melhor. Tem dado muito certo. Eu acho muito gostoso. Por exemplo, faz três meses que eu tô na Hotmart tem um programa interno de liderança, de mentoria mentoria e você pode escolher temas. eu tinha entrado e, e, a, e a menina, do, a, né, a, a de design, dona do programa, me perguntou, você não quer se inscrever? Eu falei, nossa, acabei de entrar, ninguém vai acreditar que eu sou boa líder. <risos> vocês verem como que é o negócio é. Eu falei, ah, vou me inscrever para ser mentora de liderança aqui, tudo bem. E daí agora tem fila, gente, tem fila. Tem um, eu já mentorei um menino e eu ainda falei para ela, mas você sabe, ele sabe que sou eu que vou ser a mentora dele? Tipo assim, era, o, era um menino, ele quis ser mentorado por mim. Eu falei, nossa, e agora tô mentorando duas meninas... E tem mais um menino que pediu, e eu fico sempre perguntando, meu Deus, quem sou eu para estar nesse papel de ajudar alguém, sabe? Eu não sou melhor que eles. Mas é muito importante que você seja essa referência, sem querer
1: querendo, então Acho que fechando aqui, é isso. Nossa, a conversa foi muito, muito boa, super inspiradora. Espero que as pessoas tenham gostado e se inspirado também. Agradeço de coração, verdade, é, pelo teu tempo, pela tua disponibilidade e por trazer um pouquinho de conhecimento sobre o teu autoconhecimento <risos> para todo mundo. Não sei se você quer falar mais alguma coisa, quer fazer um jabazinho, olha que as pessoas Jabazinha. te seguem.
0: <risos> Quem quiser, é só LinkedIn, que eu uso mesmo para parte profissional, então, mas eu sempre aceito todo mundo lá, pode me seguir lá. Eu queria também agradecer demais, né? Eu fico muito emotiva, os nem sabem disso, mas eu queria agradecer demais pela oportunidade. Chefito, ex-chefito, eu chamar de chefito, ex-boss, uh, foi muito bom, você me ensinou muito, vou chorar, Ai, pode chorar em podcast. Você me ensinou muito, aprendi demais, como eu tô falando, e eu acho que a gente precisa criar esses ambientes para que pessoas sintam-se capazes e eu acho que você me deu isso mais do que tudo, e, então é um prazer estar aqui conversar com você depois de tudo isso, hoje como líder que eu me tornei lá é, embaixo do seu guarda-chuva eu tenho certeza que muitas pessoas que tiverem oportunidade de ler, o seu ler os, seus, os seus livros e escutar seu podcast e estar tá sob a sua liderança tem muito para aprender com você, então assim sucesso total, obrigado por estar aqui, obrigado por tudo que você fez por mim
1: Gratidão. <risos>